0: Partiu para Baalá de Judá Para levarem de lá para cima a arca de Deus Sobre a qual se invoca o nome O nome do Senhor dos Exércitos Que se assenta acima dos querubins Puseram a arca de Deus num carro novo E a levaram da casa de Abinadab Que estava no outeiro E Usar e Aiô, filhos de Abinadab Guiavam o carro novo Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu usar mão a mão à arca de Deus e assegurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá, E Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra o Zá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse. Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, por três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à casa de Davi. Vamos continuar a leitura. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pergunta que eu lanço para vocês, para a gente começar a nossa conversa aqui hoje à noite, é se por acaso você já teve medo de alguma coisa ou se por acaso você já teve medo de alguém, e eu já usei aqui algumas, alguns exemplos é, é, de medo, e talvez você já tenha tido na sua infância, talvez as crianças não estão aqui mais, mas de repente as crianças que saíram daqui agora há pouco, já tiveram ou vão ter de vocês pais, em algum momento medo de vocês, por terem feito alguma coisa que não deviam, e de, de repente ficar com medo de revelar essas coisas para vocês. E vão tentar esconder de vocês de todas as formas. Porque nós aqui já fizemos isso, não já? Já ou, né? Como já fizemos. Os pais acabam descobrindo de alguma forma. Porque criança tem aquela parte meio é, 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 pura delas que acha que, tá, que vai passar em branco, mas a gente sabe, recebi um vídeo um dia desses aí, no, acho que no Instagram, de, um, de uma mãe perguntando assim, quem rabiscou esse negócio aqui, uma folha que ela tinha, e aí estava a, a irmã mais nova e o irmão um pouquinho mais velho, assim tipo 5, 6 anos de idade, a irmã um pouquinho mais nova, e a mãe perguntando assim, quem foi que rabiscou isso aqui, e o menino não falava nada, mas a menininha mais nova ficava assim, foi o Arthur, foi o Arthur, foi o Arthur, e o menino olhava para ela do tipo assim, você sabe que não foi eu, mas o menino talvez, não sei, com, aquele, com aquela tentativa de proteger a menina ali, ficava na dele, mas incomodado com a menina que foi o Arthur, foi o Arthur, e aí a mãe fala assim, nossa, mas isso aqui ficou lindo demais, quem foi que fez isso aqui? A menina, fui eu, fui eu, eu fiz para você mamãe, criança tem essa pureza, mas notem que ali ela passou do medo ao êxtase, numa fração de segundos, porque a gente tem essa, esse medo grudado na gente, e aí eu, eu pergunto para os adultos, porque as crianças provavelmente fazem isso, ou vão fazer algum dia também, que vão estar deitadas ali, vão olhar embaixo da cama se tem alguma coisa, e só vão se sentir seguros para poder deitar a cabeça no travesseiro e de dormir, depois que der uma olhada embaixo da cama, a gente sabe que não tem nada, a gente adulto não faz isso mais, mas a criança passa por essa fase em algum dia na vida, de achar que todo dia ela tem que dar uma olhada, porque se não, vai sair alguma coisa dali de baixo, ela olha, não tem nada e aí consegue dormir tranquila, quem nunca teve medo na vida? Quando a gente chega aqui no segundo livro de Samuel, é, nesse texto que a gente leu aqui, o que conta para a gente aqui é que Davi recebe com alegria, dizendo assim, olha, pode ir lá buscar a arca e trazer para Jerusalém, que era o lugar onde ela deveria ficar, a arca do Senhor, a arca onde ali é, 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 tinha a, a presença do Senhor naquela arca. Onde a arca estava, o povo de Israel estava feliz, porque a presença do Senhor se fazia sobre aquela arca. Então, a Davi recebe com alegria, dizendo assim, pode pegar, mas pode pegar de onde? Para contextualizar aqui um pouco para a gente, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nos mostra e nos fala do povo de Israel que foi derrotado, por um tal de filisteus, um povo filisteu, e a gente sabe que filisteu era uma raça ruim de gente, que derrotou Israel, e não satisfeitos com isso, o que, que eles fizeram? Eles roubaram a arca, aquilo que de precioso o povo de Israel tinha, como um símbolo maior da presença de Deus, no meio deles, levam a arca, porque eles ouviram falar o seguinte, que Israel vinha dominando todo mundo, e falava o seguinte assim, é por causa da arca, porque o Deus deles, o Deus Todo-Poderoso, se manifesta por causa da arca, se a gente tomar a arca do povo de Israel, a gente consegue vencer, e fizeram isso, venceram e tomaram, e roubaram a arca do Senhor, e a maldição começou a se abater, no meio do povo filisteu, tanto que, a arca começou a pular de cidade em cidade, porque ninguém queria ficar com a arca, mas também não queria devolver para Israel, porque se devolver para Israel, Israel se torna poderoso de novo, então ficavam passando de cidade em cidade, passava ali, maldição chegava ali, passava em outra cidade, mesma coisa, e eles não queriam ficar com a arca, mas finalmente, no primeiro livro de Samuel, ainda no capítulo 6, eles... Aquele, os filisteus, eles arrumam um carro, um carro de boi, eu não sei se você sabe o que vem a ser um carro de boi, mas você já deve ter assistido novela de época aí, eu não vou dar o exemplo lá de Gouveia hoje não, mas vocês já assistiram alguma novela de época, né, que tem lá, por exemplo, o carro puxado por bois, essa imagem você tem na cabeça, não tem? Então eles arrumaram um carro de boi, e botaram a arca em cima desse carro, e transportaram a arca dessa forma. Uma coisa é interessante para a gente entender. Lembram que no domingo passado eu falei aqui de, de imitação? Para a gente imitar sempre o que é bom? Que a cultura muitas vezes faz com que a gente imite coisas que não são muito boas? E aqui acontece o seguinte. Que o povo de Israel no livro de Números, capítulo 7, tem lá dizendo o seguinte, a arca, ela é feita de uma forma, e assim, tudo o que o povo de Israel fazia para Deus, era ouvir de Deus, e fazer milimetricamente aquilo que Deus mandava fazer, e eles faziam isso com gosto, com zelo, com grande temor, olha aí, que inclusive o título dessa nossa mensagem é Temor e Medo, eles faziam isso com tanto temor, por causa do zelo que eles tinham com as coisas de Deus. Então, se Deus mandou fazer de determinado tamanho, nem um centímetro a mais. O, o zelo era, mais, era nos detalhes, nos detalhes. E um detalhe com a arca era o seguinte, o Senhor mandou fazer a arca e mandou colocar umas argolas ao lado da arca e mandou fazer algumas varas bem esticadas, bem grandes, para quê? os levitas, aqueles que cuidavam das coisas de Deus no templo, enfiassem ali naquelas argolas as duas varas e carregassem ao ombro a arca do Senhor, imagina só que maravilha que seria, que orgulho que era, aqueles que recebiam essa tarefa, de não receber herança qualquer de terra, de valores, mas receber o valor maior de cuidar das coisas de Deus, e faziam isso com todo o carinho e amor que eles tinham no coração, e ali eles então colocavam as varas nessas argolas, e iam caminhando com ela aos ombros, mas só que o povo de Israel, talvez para facilitar um pouco a vida, resolveu imitar o que os filisteus fizeram, e aí a gente leu no texto aqui, que aconteceu o quê? que tomou Davi a juntar os, os escolhidos de é, Israel, 30 mil, dispôs com o povo que tinha consigo, consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome de Deus, versículo de número 3, puseram a arca de Deus, num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e os Zaiaiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, parece que está tudo legal, Parece que está tudo perfeito, porque afinal de contas, ah, o Senhor mandou que colocasse a arca em cima de um carro de boi, não foi? Não, o Senhor, zeloso com as suas coisas que era, tinha dado ordem para o povo carregá-la aos ombros numa vara. E eles então começam a facilitar as coisas, talvez, copiando os filisteus. Olha que, que cópia maravilhosa de se fazer olha que exemplo maravilhoso de se seguir, vamos seguir o que os filisteus fazem, e colocaram no carro novinho com bois, e aqui então a gente começa a entender, porque tem uma parte aqui nesse texto, que a gente fala assim, como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Porque os bois estão caminhando, o tal aqui do Ayô e do Uzá, estão caminhando, e de repente, um dos bois, ou os dois, sei lá, tropeçam, e a arca parecia que ia para o chão, e Usar vai e coloca a mão e ali a palavra diz que o Senhor se desgostou disso, e o Zá morreu ali naquele lugar, ao lado da arca do Senhor, você fala assim, nossa, que Deus é esse? não dá uma, uma aparência assim, de você pensar assim, mas que crueldade é essa, afinal de contas, o que era melhor, segurar a arca ou deixar a arca cair? quando a gente lê, a gente pensa assim, mas a gente se esquece, que Deus quando manda, é bom a gente, obedecer, faz o que Deus manda, que não vai dar nada errado na sua vida, faz o que Deus manda, e você quer saber o que Deus manda? pega a palavra, e lê, lê com gosto, que você vai encontrar ali, todas as coisas, e causas para a sua vida, e aí, ele vai e segura, e o Senhor se desgosta, mais ainda desgostoso, ficou Davi, que ficou irritado, porque olha só o que, é que diz aqui, é, no versículo 8, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar, Pérez Uzá, até o dia de hoje, Davi ficou magoado com o Senhor, a gente não sabe se ele ficou magoado com o Senhor, ou com a situação, mas o caso é que a situação quem fez? foi o Senhor, de matar o Zá, então assim, de alguma forma, Davi ficou chateado com Deus, essa foi a verdade, agora, o que a gente também não pode, deixar de entender, é que, no versículo de número 4, está dizendo que levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca, Olha só no versículo 5, se não parece ser uma coisa tranquila também. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborizos, com pandeiros e com símbolos. Alguns desses aqui desses instrumentos aqui talvez você até possa entender. Mas, por exemplo, eu não sei o que é, é instrumento de pau de faia. Eu não sei. Mas o fato é que havia muita festa e o povo estava comemorando com a arca de Deus, que estava voltando para Israel, para Jerusalém, só que essa alegria aqui, é aquela alegria, que não era para, para ter dessa forma, e aí você pensa assim, mas alegria é tudo, alegria não é? não, alegria não é tudo alegria, porque, existe a alegria santa, e existe a alegria não santa, creia nisso, quer, quer ver um tipo de alegria? um tipo de alegria que, que pode e deve alegrar o seu coração, estar aqui na casa de Deus louvando ao Senhor, é um motivo de alegria para a gente? é, um motivo de alegria, né, é, é criar uma família, é uma alegria? é, mas agora, prestem atenção, tem pessoas que fazem uso de bebida alcoólica acima da medida e que diz que a pessoa fica alegre, né? Não é? E quanto mais bebida ela vai ingerindo, mais alegre ela vai ficando. É uma alegria boa? Pergunto para você. Então você consegue entender comigo? Eu estou dando só um exemplo que existe essa alegria santa e existe alegria que não que não é santa. Concordam comigo? essa alegria que Davi estava levando aqui, diante ali do Senhor, com mais, por mais que tem instrumentos, por mais que eles estivessem louvando ao Senhor, mas eles estavam numa bagunça, essa era a verdade, essa alegria que está aqui, nesse versículo, era uma bagunça generalizada, não tinha ordem, naquela festividade, era como se cada um, quisesse tocar da forma como quisesse, sem harmonia nenhuma, o povo não estava não com, o, o povo tava, acho que estava mais alegre por ter recuperado alguma coisa, do que verdadeiramente o valor que a arca em si trazia, percebem, a alegria tava deles estava um pouco desfocada, é você entrar no meio do oba-oba, porque todo mundo está pulando, mas não é, eu trouxe aqui, no sermão do domingo passado, aquela música que eu, lembra daquela música que eu, que eu comentei aqui, né? que eu falei assim, que é totalmente antibíblica, quem não esteve aqui, eu vou, não vou cantar não, mas eu vou recitar la para vocês, que diz assim, chora, não vou negar, eu não vou negar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, pode chorar, é o teu castigo, brigou comigo sem ter porquê, vou festejar, eu vou festejar o teu sofrer, o teu penar, e aí, foi o que eu comentei, muito, muitos de nós, já pode ter cantado essa música, pensando que é uma alegria boa, mas não é, e essa alegria primeira aqui, estava numa total, Bagunça diga-se de passagem. Porque vejam bem a diferença. Essa aqui, que estava dizendo assim, a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, e iam lá tocando e tal. Talvez tenha sido até por isso que o boi tenha escorregado lá e a arca quase caído. Porque a bagunça faz isso, não faz? Agora olha só. Versículo 12, ou melhor, versículo de número 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, a cada seis passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Seis passos. Três, quatro, cinco, seis. Parava, louvava o Senhor. Seis passos louvava o Senhor, seis passos, louvava o Senhor, com decência, com ordem, e a gente pensa assim, poxa, mas aí vai passar a assim ser um culto, um culto sorveteriano, não tem esse negócio, o pessoal fala do culto presbiteriano que é meio, meio frio, não, porque olha só, versículo 14, Davi dançava com todas as suas forças, diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal, Percebe? Não é qualquer coisa. Não é se vestir de qualquer jeito e ir para a igreja. Percebe? Há todo um zelo, há todo um comprometimento com as coisas do Senhor, que devem ser a si mesmo. Quando a gente fala do culto do Senhor, que a gente tem uma liturgia, que a gente tem uma doutrina, não é coisa que vem da nossa cabeça, não. Não é levar as coisas do tipo do oba, oba, e, e assim do tipo, você está gostando? Então, vamos lá, se a gente vai falar de prosperidade aqui, que você, como eu disse aqui no dízimo, né, você traz dez, você vai receber vinte, se está dando certo, se lota a igreja, vamos continuar falando disso? Não, não é isso, a gente tem que ter zelo com as coisas do Senhor, o Senhor em primeiro lugar, até porque o culto não é nosso, quando a gente fala de culto, ah, eu vou ao culto, eu vou ao culto, vamos, vamos é, assistir ao culto. Nem isso está certo, a gente participa do culto, porque o culto é do Senhor, dele. E por isso que a gente deve fazer as coisas com decência, com zelo, com transparência, com todo temor diante de Deus. Não precisa de medo. E aí a gente percebe aqui que há a, a diferença da bagunça, da alegria, da bagunça e da alegria com todo zelo e temor diante de Deus, isso tem de acontecer, em toda a nossa vida, em tudo aquilo que formos fazer, aqui dentro e fora daqui, a gente deve fazer a coisa com decência, porque tudo o que, fazer, o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus, tudo, não deve ser para alegrar-nos somente a nós e a nossa vida e está tudo certo, não. Para a gente trabalhar um pouco aqui com essa questão de temor e medo, vocês se lembram desse próprio Davi? Agora, interessante, vocês viram como Davi ficou com medo quando aconteceu com, com o Zá, o que aconteceu? Olha o que diz aqui o versículo de número 8, né? que Davi ficou desgostoso ali com o Senhor, chamou aquele lugar de Pérez usado até o dia de hoje. Agora o versículo de número 9. Temeu Davi ao Senhor. Naquele dia. E disse. Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas a fez levar na casa de Obed e Edom, o Geteu. Empurra o problema para lá. Se o problema está na arca. De segurar a arca. De não deixá-la cair. E o Senhor fulmina vou empurrar o problema para lá, a arca passou a ser um problema para Davi, naquele momento ali, aquele momento que era para ser de grande alegria, por ter recuperado aquele lugar, que fazia tanta menção, para a presença do Senhor no meio do povo, Davi falou assim, não não vou levar lá para minha casa não, lá para minha cidade, vai dar azar para mim, manda lá para o pro, pro Obédiedon, o Geteu, empurrou o problema para lá, não quero problema para mim, porque teve, medo do Senhor, mas quem disse que a gente tem que ter medo do Senhor? Quando a gente lê na palavra, é, a palavra temor, a gente vai ver duas, situações, uma delas é essa aqui, que quando diz no versículo 9, que Davi temeu ao Senhor, ele teve medo do Senhor, porque se matou usar, se essa arca de repente vai cair de novo e eu meto a mão, o Senhor vai me matar. Então, manda para outra casa. Para mim, não. Porque Davi teve medo. É diferente de ter temor. Quer um exemplo de Davi quando, quando teve um temor, que é uma, uma, uma forma de, de, de exaltação diante de Deus? Vê quando ele foi enfrentar Golias. Vocês lembram dessa história? Davi, um, um rapazinho franzino, o povo de Israel encurralado, por quem? Pelos filisteus? Encurralado, sofrendo, não tinha gente que conseguisse derrotar aquela, aquele povo, e ainda, para piorar, tinha um homem lá de sei lá quantos metros de altura, forte, mais forte que você, Marcelo. Maior do que você, Marcelo. Grande. O cara era grande. E Davi, um pirralho, que nem conseguia carregar armadura. Você se lembra dessa história? E Davi falou assim, não, não me manda com armadura nenhuma, não. Vou com o meu estilingue, Com a funda, né? Pegou ali cinco pedrinhas ali no rio e levou. Quando chegou de frente para o gigante, o gigante falou assim, mas mandaram isso aí para mim? Eu vou dar para cachorro comer. e Davi vai, vai dizer assim, mas quem é esse circunciso que fica falando aí do Senhor? E Davi diz o seguinte, olha só, você pode vir pra, na minha direção com lança, com, es, com espada, com porrete, com, com, com o que você quiser, mas eu vou com Deus na minha frente, porque o meu escudo é o Senhor, então imagina aquele, aquele pirralho enfrentando o gigante com palavras, porque naquele momento ali, Davi teve temor de Deus, percebe que não é medo? Porque queria Deus do lado dele, não é verdade? Olha a diferença agora, se a presença de Deus era a arca, e Davi manda a arca para longe dele, é porque ele está dizendo assim, eu tenho medo desse Deus, medo e temor são coisas diferentes, a gente deve ter temor de Deus e não medo. Um outro exemplo para a gente trabalhar foi Elias. Vocês lembram daquele texto que em janeiro vocês vão, vão escutar? É janeiro ou abril? Abril, né? Que vocês vão escutar assim, eis que vejo uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Vocês se lembram desse texto? Lembra, reverendo Vladimir? Bom que não esqueça, né? Abril vai chegar aí, vocês vão escutar esse, esse sermão. Antes disso, Elias, o profeta, tinha se confrontado ali com os outros profetas do mal. Não desse mal, do outro mal, do lado ruim da coisa. E os profetas estavam ali, os profetas de Baal, estavam ali invocando os milhares de deuses que eles tinham e Davi, ou melhor, e Elias, chega ali, e fala assim, vamos, porque era para queimar ali os sacrifícios, né? e, o, e os profetas de Baal ficavam ali, oh, queima aqui, queima aqui, e não vinha nada, Davi, Elias ainda zombava dos profetas, dizendo assim, talvez ele esteja dormindo, falem mais, fale mais alto, talvez ele tenha ido fazer as suas necessidades, chamem por ele, e nada acontecia, mas Elias vai, e com temor a Deus. Diz o seguinte. Faz o seguinte. Eu vou fazer a minha oferta aqui. Derrama a água. Que a água corria ao redor assim. E invocou com todo temor e tremor. O nome do Senhor. E aquela oferta foi consumida. à frente de todos aqueles ali. E o que, que ele fez? Foi lá e matou todos os profetas de Baal. O Velho Testamento é assim mesmo. Às vezes traz umas cenas assim meio estranhas para a gente entender mas foi isso que aconteceu e aí uma tal de Jezabel ficou sabendo que ele tinha matado os profetas e fala assim, ah é, manda um recado para Elias, dizendo assim, Elias você matou os profetas? Tá bom saiba que você que amanhã nessa mesma hora, você também vai ser morto, tá bom Elias se mandou ficou com medo, e o texto diz, diz assim para a gente, temendo pois Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berceba que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, aquele né, o moço da palma, da mão do homem, ele mesmo porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou embaixo de um zimbro, de um arbustozinho, e pediu para si a morte, aquele homem aqui no, no capítulo 18, do primeiro livro de reis tinha feito o que fez junto com os profetas de Baal no capítulo 19 estava pedindo para ser si a morte porque estava com medo da Jezabel medo e temor como é que deveria ser a vida de Adão antes do pecado vocês já pensaram nisso? a gente só vai ter essa experiência no céu com o Senhor, porque ali um pouco antes é, é, da queda, quando Deus cria todas as coisas, eu imagino que Deus andava pelo jardim, nas virações do dia, andava lá pelo jardim, e devia ter um contato tão belo com Adão, tão delicioso com Adão, e Adão não aproveitou disso, caiu, e o detalhe é o seguinte que, é, eu imagino que antes da queda, Adão devia ter o maior temor de Deus. Mas que quando caiu, e quando ele olha para Eva fala assim, "E está nua, E você também, vamos nos cobrir. E cobriram ali com folhas. E quando eles ouviram a voz de Deus que caminhava pelo jardim, eles se esconderam, como se pudesse se esconder de Deus. Aí vem a ironia de Deus e pergunta assim, Adão, onde é que você está? Adão sai lá do, de onde ele estava escondido, e diz assim, Senhor, quando eu ouvi a sua voz, eu tive medo, e me escondi, quando tinha temor, convivia com Deus, quando tem medo, se esconde de Deus, não quer mais Deus na presença dele, é assim com você, quando você fica com medo de alguma coisa, que você, quer distanciar Deus das coisas erradas que nós fazemos, a gente deve ter a maior das proximidades com o Senhor, teve uma mulher no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos conta isso para a gente, que aqui a gente viu que o Zá tocou na arca e morreu, uma mulher no lá no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 5, conta isso para a gente, que a mulher sofria de uma grave hemorragia, e o Senhor estava passando pela estrada com muita gente ao seu redor, como era costume acontecer, sempre, e aquela mulher, a palavra diz que ela já tinha gasto todos os seus valores, tudo quanto ela tinha de dinheiro, para tentar curar a sua doença, e não foi possível, restava a ela, uma alternativa, na verdade deveria ser a primeira alternativa, mas ela deixou por último, mas mesmo assim, a melhor das alternativas, quando o Senhor passou, ela tocou, na orla da veste do Senhor, e Jesus para, e no meio daquela multidão diz assim, alguém me tocou, e a palavra diz que, a mulher ao invés de se esconder, ela estava trêmula, pelo fato do que tinha acontecido na vida dela, da cura que aconteceu na vida dela, mas ela consciente disso que tinha acontecido na vida dela, ela se revela a Jesus, por quê? Porque ela tinha temor do Senhor, ela não tinha medo, medo ela tinha das pessoas, porque se as pessoas soubessem, que ela fez o que tinha feito, foi igual aquele cego na beira da estrada, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o povo gritava o quê? Oh, fica quieto, vai incomodar o Senhor, fica quieto, fica quieto, do povo a gente precisa, e pode até ter medo, do Senhor a gente tem que ter, temor, temor nada mais é, do que o princípio da sabedoria, é o que o livro de Provérbios vai dizer para a gente. E o livro de Provérbios vai, vai enumerar uma série de coisas, diz assim, é o princípio da sabedoria. No versículo 19, no capítulo 19, vai dizer que o, 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 o temor conduz à vida, vai dizer que é fonte de vida, que prolonga os dias de vida, que consiste em aborrecer o mal, que diz que o homem forte tem amparo. Tudo isso é baseado em temor que é uma reverência gigantesca diante do Deus soberano e eterno, e quando você tem temor diante de Deus, você se apresenta a Deus, você não foge de Deus, você quer a presença de Deus junto com você, para você exercitar justamente o temor que o Senhor deve, deve ter diante dele, o livro de Atos, capítulo 3, vai dizer que, na verdade, a igreja tinha paz. E no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Mas para ela crescer em número, e que ela tinha paz, na verdade não tinha, que a igreja era perseguida para caramba, nesse tempo. A paz que tinha, era a paz do temor. Porque a igreja que era perseguida, ela ao mesmo tempo, ela crescia em número, como pode uma coisa, ser perseguida, e crescer em número, se a coisa é perseguida, não é mais fácil, a gente afastar, o que nos persegue, e esquecer de crescer, mas o livro de Atos, vai e nos traz, uma, um adendo ali, que é fundamental, para o crescimento, de qualquer povo, que diz assim, a igreja tinha paz, por toda a judéia, galiléia Samaria, edificando-se, e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo número Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A chave está aqui. E aí você pensa assim, tudo bem, mas como que eu coloco isso em prática? E eu vou dizer para você, olha para Jesus é o maior e maior exemplo de temor que a gente pode ter nessa vida, porque, primeiro, eu perguntei para vocês aqui no início, é, se você tem algum tipo de medo, né? e eu trago essa pergunta de novo, qual seria o seu maior medo hoje, você que é adulto? medo de morrer? Eu posso me arriscar a perguntar aqui quem quer morrer hoje? Melhor deixar isso para depois, né? Melhor, melhor dizendo, melhor nem fazer essa pergunta, né? Por que a gente tem medo de morrer? Ou não? Jesus não teve medo nem da morte. Apesar de esse assunto morte, ter angustiado Jesus o nosso Senhor, porque quando ele foi para o jardim, o jardim onde ele seria preso em pouco tempo, a gente lê na palavra, que ele se angustiou, e angustiou-se muito, por causa da morte, talvez pela forma como ele seria morto, mas ele se angustiou, não se angustiou? eu digo para você, pode se angustiar por causa da morte, sim, porque ninguém quer morrer, na verdade, a gente tem, tem esse medo da morte, porque como um dia, bem disse aqui o reverendo Vladimir, nós não fomos criados para morrer, meus irmãos. A morte é um acidente na nossa vida. Pela graça de Deus, Paulo vai dizer que é o último inimigo a ser vencido. Mas que muitas vezes a gente esquece desse versículo e acha que a morte vence sobre nós. Mas Jesus, ele teve angústia de saber que ia enfrentar a morte. Mas o exemplo maior de vida que ele deixa para a gente, é que diante de, qual, de toda e qualquer circunstância que a gente tenha nesta vida, ainda que seja sentir o cheiro da morte, é o Senhor da forma como ele encarou tudo isso. Porque vocês se lembram? Ele angustiou-se ao ponto de dizer, Senhor, se for possível, passa de mim esse momento. Mas pelo temor que ele tinha do Pai, o que que ele disse? Mas que não seja feita a minha vontade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é que nós procuremos fazer do culto do Senhor, momento de louvor, adoração, de mensagem, de alegria, de comunhão, mas de temor. Um temor não de medo, mas um temor que nos cause contentamento, o maior possível, porque quando estamos diante do Senhor com todo temor e tremor, a gente não tem que ter medo dEle estar no nosso meio e que bom que Ele esteja sempre, para que a gente possa glorificá-lo e exaltá-lo, acima de todas as coisas, com todo o temor da nossa vida, mas não temor de medo, temor de zelo pela presença do Senhor, no nosso meio, que assim Ele nos abençoe, que assim Ele nos guarde, que assim Ele trabalhe na nossa vida, para que a gente não tenha nunca medo desse Deus, Inclusive nos nossos momentos de, de erro que talvez a gente tenha, a gente sabe de repente o que a gente está cometendo que não agrada a Deus e de repente a gente quer muitas vezes que Deus se afaste daquele momento na nossa vida. Não é? Como muitas vezes a gente quer que os nossos pais estejam longe das nossas peraltices. Como eu disse, que os filhos de vocês, vão fazer isso algum dia, com vocês, não se assuste. com vocês que já são pais, com vocês que ainda serão pais, não se assuste, que os filhos de vocês, vão fazer isso com vocês, mas tente educá-los, para que eles trabalhem, com a verdade, diante de vocês, que eles tenham, não prazer, mas que eles tenham, todo o temor, para contar a verdade para vocês, assim, como nós adultos, devemos não ter medo de Deus, mas ter todo o temor diante dEle, para colocar diante dEle, tudo o que nós temos, de erros e de acertos, que Deus assim nos abençoe para a honra e glória dEle mesmo, Amém.